0: 路加福音第十五章三到七节的内容，新约圣经路加福音的第十五章三到七节的内容，路加福音第十五章三到七节。我们今天分享的题目是“天赋的慈爱带领你悔改”，第二讲，一起来先读下圣经，《路加福音》十五章第三节，耶稣就用比喻说。你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，叫必为。九十九个不用悔改的艺人欢喜更大，阿门。好，先来一起做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们再次来到你的面前，来领受你的话语，帮助我们今天这段时间，让我们来认识这位美好的大牧者，耶稣，你是我们的灵魂的大牧者，今天你是牧养我们灵魂的人。带领我们，让我们在新的一周开始的时候，我们从你那里得着你亲自的供应。我们愿意听从你的声音，你把我们带入那青草地区水边，因为我们不知道我们前面的路道到底是什么样，但你是知道的。我愿意在新的一周开始，单单来仰望你。感谢赞美你，把以下的时间完全交给圣灵，奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。好，我们继续我们的悔改系列。天赋的慈爱带领你悔改。第二讲，上次我们提到说，当耶稣在讲道的时候，有两群人都在听耶稣讲道。第一种呢是重税利和罪人，第二种是法利赛人和文士。耶稣下面讲的这个故事，主要是针对法利赛人和文士的，因为真正一个罪人他是比较容易悔改的，但是呢，自以为义的人。他们却很难悔改，所以耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野去寻找那失去的羊，直到找着呢？”弟兄姊妹，当我们看到耶稣去这样讲的时候，他已经去寻找羊了。阿门。他不是说今天我有这个想法，我有这个设想，我准备去这么做，不是的，他已经在做了。那么，谁是迷失的羊呢？其实都是，不管是种税力也好，还是法律善良也好，他们都是呢迷失的羊。阿门。只不过有一只呢，它迷失的比较厉害，离主人比较远；而另外的呢，它离主人很近，但它也是迷失的羊。大家明白了吗？所以当我们在讲到大儿子和小儿子的时候，你们就明白了：大儿子离他父亲近不近呢？非常的近。但是他是不是迷失的呢？是。今天有很多人自以为说，我来到教会了，我就离神比较近了。其实不是，真的不是。你到教会你才能找着神，真正是你在哪里，他都与你同在的。哈利路亚。所以我们要讲到的是悔改。既然提到悔改，我们就需要对悔改的定义有一个正确的认识。很多人以为悔改到底是什么呢？今天很多人就认为说，悔改就是。悔改，呃，后悔加改正，你们听说过这个词吗？什么是悔改呢？先后悔，你先得对你所做的事后悔了，然后怎么样呢？改正，要不然你光悔不改，那不叫悔改。过去我很很多人告诉我这个事情，说许多基督徒啊，那是光悔不改啊，那不叫悔改。弟兄姊妹，悔改是这么解释的吗？圣经希腊文原文的意思，悔改是。更新你的心意，改变你的思想，转向神，阿门。阿门。在此，我们想，呃，给大家讲一段经文。如果是后悔加改正的话，神会不会后悔呢？也后悔，对不对？好，那我们看，神后悔了会做什么事呢？是不是神做错事所以后悔呢？我们一般用后悔这个词，是不是我们做错事了后悔？那么神后悔的呢？是不是因为神做错事儿了呢？我们来看一下《出埃及记》的第32章14节。于是耶和华后悔不把所说的祸降于他的百姓，是不是神做错事儿了？一开始神说我要刑罚你们，我要降灾祸在你们身上。突然神说不行，这个想法太邪恶了，我不能这么对待他们。是神觉得良心发现自己错了吗？什么问题？所以，如果我们对“后悔”这个词、对“悔改”这个词我们不认识的话，我们就会误解为说后悔就是做错事了，必须要对自己以前所做的向神认罪，去呃说出来错的。那么神后悔怎么办？向谁说？所以有很多的概念，其实我们一开始就错了。错了之后呢，你怎么去解释它都是错的。在这里到底是发生了什么事情呢？当时的情况是百姓除了一头金牛犊。让神发怒了，所以他们说，这是领我们出埃及的神，是不是？他们觉得这个金牛都是他们的神。那么作为神来讲，神刚刚说了，你们不要拜别的神，是不是？他们就违背了第一条。所以当时神就对摩西说：“摩西，你站到一边，我要灭绝他们，使你和你的后裔成为大国，好不好？”今天如果给你这个机会，神要灭掉你的仇敌，要不要去做？哎呀，我很多事太好了，捉灭他们。因为人家说的很清楚啊，你过来让我灭了他们，让你和你的后裔成为大国。可是当时摩西怎么做的呢？摩西就恳求神说：“神呐、啊，不要这样！如果你这样做了，那些异教徒会如何说你呢？他会说你把百姓带到旷野就是要杀死他们。”摩西当时已经有了一颗怜悯的心了，阿门。所以那个时候呢，神就后悔了。然后就不降他所说的祸降于他的百姓，那么后悔，大家理解了吗？悔改这个词，神就改变了他的心意，阿门。所以大家一定要理解悔改的意思，就是改变你的心意啊。神改变心意是什么？不将那个灾祸降下来，是不是好事情？那我们今天悔改呢？是因为我们通常都已经做错了，这个时候悔改怎么样？改变我们的心意，转向神。阿门！这很多人总是把悔改定义为在最里边悔改，其实是方向的问题，是你的目标要正确了。如果那样就算是悔改的话，那么神就是一开始神就比较邪恶了，所以他需要呃换一下，需要向自己认罪一下。其实不是那样的啊。我们看今天耶稣所说的：“有一只羊丢了，有一只羊丢了，九十九只牧羊人就把它放在旷野。”有很多人有这么一个担心说，说为了那一只，值得吗？那我问你们弟兄怎么一个问题啊？九十九只放在旷野危险不危险？不危险吗？不危险啊！那到底是哪个更划算？如果让你们选的话，你有一只已经找不着了，不知道迷失到哪儿去了。现在我需要把这九十九只放在旷野里边去找那一只。有人担心了，那万一耶稣把那一只找着了回来了，这九十九只被吃了怎么办？许多人问我我这个问题啊，你们想过这个问题没？说不值得呀，为了那一只，把这九十九只放在危险当中，放在旷野当中，这不划算呀。可能这是我们自己的想法，但是很多人因为不了解圣经的背景，这是一种假设。在这里所说的，他。不是把这九十九只撇在旷野，其实是指牧场。大家理解了吗？牧场是在牧羊人的家里边，所以这九十九只是不是安全的呢？完全是安全的。所以大家理解了吗？耶稣做事情从来不可能把我们放在危险当中。他是先把这九十九只安排在牧场里边，这九十九只是一点危险都没有的，然后他才去找那一只迷失的羊。他们，问大家一个问题：羊这只羊为什么会走失？对，他为什么会迷失方向呢？那不九十九只都没事，为啥就一个人就他自己会迷失方向呢？所以我们需要了解一下羊的特点。羊有三个特点，这是我自己总结的啊，但是一定是正确的啊。第一个就是近视眼儿，他就说他能看到的东西是非常有限的这个距离。他一般来讲，他只看前面那只羊的屁股，哎，这是最有效的方，就是前面那只羊往哪儿走，他往哪儿走。那么前面那只呢，也一样看前面那只的屁股。那最头面那只呢，看牧人。为什么圣经当中用羊来做比喻，比喻我们呢？你只看耶稣就行了，你得首先承认你是个近视眼你别觉得自己很能。哎有我眼光可好啦，这就会容易出问题，理解了吗？这只羊可能觉得说：“哎呀，我突然发现这有一堆草，这多好的！的你看这个青草长得多好，是不是？这吃两口味道多好啊！”他已经不看那个前面那只羊的屁股了，是不是方向错了？在神的定义当中，这就叫偏离了方向。在希伯来文当中呢，罪到底是什么什么个意思呢？就是这里有一个箭靶子，你只要说命中目标，那么你就是符合条件的；如果你偏离了目标，那么就是有罪的。大家明白了吗？那么对于羊来说，你只要看着前面那只羊的屁股，你就没事那一旦你偏离了屁股呢，你跑到别的地方，你就特别容易迷失方向。因为羊它确实看不了多远，而牧人呢，能不能看远？它本身比羊高的很多嘛，所以前面有危险的时候，它就能看清楚，所以才需要牧者去带领羊群。咱们这是羊的第一个特点，近视羊，第二个特点呢，羊是个群居动物，无论天有多热,热，羊都喜欢挤在一块儿。所以正是这样一个特点，也告诉我们一个事情：一旦这只羊。他远离了他原来的生活方式的时候，他就会感到害怕。可能一开始的时候，他是确实是因为自己的原因，他偏离大众了。就是像我们所说的啊，许多基督徒不愿意聚会了。一开始觉得哎挺好啊，你看不用大热天的去教会里面参加聚会的，一开始觉得挺好的。慢慢的你就发现，生命当中的问题就会越来越多，对不对？不是说神不愿意赐福给你，是因为我们本身的这种特性所决定的。那么今天有没有想过这么个问题？人其实也是一个群居的一个特点呢、啊。我如果今天把一屋子的金银财宝都给你，把你放在深山老林里边，让你一天到晚见不着一个人你觉得这个人能活多久呢、啊？是不是给他再多的钱他都不喜欢了？因为他需要有一个什么？分享的过程需要有一个跟人能够见到人、能够说话的一个过程。如果把我们这个特性拿走了，这个人就会变得非常的有问题，是不是啊？如果把一个人孤独的放在一个地方，放十年、二十年，这个人会怎么样？他可能再次见到人的时候，他都不知道该怎么说话了。正是这样一个情况，弟兄姊妹，这就是为什么摩西在他八十岁的时候见到神的时候，他说我是拙口笨舌的。其实以前摩西的口才如何？这家伙老厉害了。圣经上说他学会了埃及一切的知识呀，那嘴巴巴拉巴拉老能说了。可是40年之后呢，他真的不会说话了，因为他多数的时间都是在旷野里边，见不着几个人因为以色列那个地区放羊是一出去就是两三个月，甚至半年的时间，就在旷野里边。那么最多的就是他听到的是羊的叫唤声。这就是说我们本身也是一个，呃，需要过集体生活的人。阿门。一旦你觉得，不管你是什么想法，你觉得说不，我就自己活着，我觉得自己一个人过挺好的，有一天你一定会发生问题。但这个问题一定不是神造成的。阿门。你说现在大家想这样一个问题：是神允许了这只羊迷失吗？是神允许了这只羊迷失之后，让他感觉到恐惧、担心、害怕吗？但是你看，有一些人他离开神以后，他反而去埋怨神：“主啊，你为什么让我心里感觉这么孤独、这么痛苦？”谁说：“你在哪里啊？还记得神在亚当犯罪之后问他的第一句话是什么？“你在哪里？”如果你在羊圈里边，会出现这种问题吗？不会的，阿门。所以我鼓励弟兄姊妹经常参加聚会。如果你经常过来，我们有团契的生活，你的问题出现一个就被解决掉一个了。但如果你长期一个人待在一个地方的话，一定会出现软弱和问题。这不是神赐给你的，也不是神允许的，是我们本身这种特性所决定的。阿门。第三个羊的特点没有攻击力。哎，山羊还好点，还长那个角是吧？那么绵羊呢？绵羊、啊、那个脚有没有攻击力？没有啊，所以他遇到狼、遇到狮子的时候，他能不能搏斗过人家呢？所以这个时候呢，你看啊，一旦遇到危险的时候，羊会怎么做？叫唤，明白了没有？一旦遇到危险，他只能做叫唤，就是向牧人求助。他不像别的动物还能够踢蹬了。你看那个野驴啊，其实他还真不咋地啊。但是呢，他遇到那个狮子来说，他用脚再蹬两下不行。非得折腾两下不行，结果最终的结局一定是驴死于虎口或者狮子之口。他就不，他不懂得去向主人去求救，再说他那个倔脾气，他也不愿意听他主人的。但是羊不一样，羊一旦意识到危险的时候，他就他们就挤在一块儿，开始向牧人去求救的。阿门，这也是我们的一个问题。弟兄姊妹，不管你你说你现在的问题有多严重，如果你觉得。现在有孤独、有害怕、有担心的话，记得向主耶稣来求救，向他来祷告。阿门。你要相信我们的大牧者耶稣一定会垂听你的祷告，并且会帮助你。就算你现在你说我找不着回家的路了，主一定会找到你，亲自来帮助你。阿门。看一段经文，《马可福音》第六章三十四节。耶稣出来见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。于是开口教训他们许多道理。弟兄姊妹，耶稣来的时候，这群百姓有没有牧人？有没有？有。只是这群牧人在干什么？圣经里面说，这群牧人是挑那个羊肥的，把它给宰了。那瘦弱的扔一边去，不管他了。结果这瘦弱的跑的到处都是。这里边说明了什么问题呢？教会当中，法利赛人和文士，他们都是教导神百姓的人呐、啊，明白了吗？可是他们有没有做到牧人的责任呢？没有。就说现在羊出了问题了，是不是应该出去寻找的？可是法利赛人有没有寻找呢？没有，他把那个瘦弱的直接丢弃了。把那个肥的直接给宰了。弟兄姊妹，今天有许多的教会也是这个问题，就说牧人呢，把所有的这个原因都归咎于信徒的身上，都是他们的错。那么弟兄姊妹，今天其实我是这样想的：如果我们有弟兄姊妹软弱了，那我会想，可能是我的话语这方面教导的还不够，我会继续教导。如果有人离开了这间教会，去别的教会，我说了，那可能是在这个地方得不着供应，所以他去到别的地方，这是个好事情。大家理解吗？不要把所有的责任问题都归咎到羊的身上，它本身是有限制的，好、啊、没？近视眼看不长。然后呢，群居动物，它需要有一个跟它能够说得来的一群人。第三，没有攻击力，所以他感到软弱害怕的时候，他就一定会去寻找牧者。只是羊的眼光真的不怎么好，大家理解了吗？他眼光真的不怎么好，所以你看有许多的小羊，我们今天说初心主的啊，没有什么分辨力，就是别人讲点稀奇古怪的东西，他就愿意去听，就一般都被忽悠走了，这就是没有知识嘛。我期待大家有分辨力，阿门。羊至少有一个分辨力，知道是什么吗？你视力不好，不代表你耳朵不好啊。我们是不是应该有这个分辨力？就是你得听出来，他是不是主耶稣的声音呢、啊？你得听出来，他是不是符合圣经的教导？这点你都能有吧？有时候我也没读几遍圣经啊，那么好。当别人的教导是让你更加亲近耶稣了，还是让你远离耶稣了？是让你跟人之间和睦了，还是让你仇视所有的人？这个结果你都能分辨出来吧？看结果是不是也可以分辨出来？如果有的人他说的再好，结果说：“哎呀，你不知道啊，那个牧师不是个东西，这个牧师不是个东西，这群信徒不是个东西。”那么好，要不要再听他的？他一定是有问题的人，弟兄姊妹，因为真正的牧者不会这样去做拆毁的工作。耶稣出来的时候，看见有许多的人，这群人就像没有牧人的羊一样。耶稣没有说：“哎呀，你们好可怜啊，你们怎么死了得了。”耶稣是开始教训他们。许多的道理，阿门。这个事情本来应该是谁来做的？法利赛人和文士。可是他们有没有做到呢？没有。所以在律法之下，很多人真的是只顾自己；恩典之下，我们是彼此相顾的。耶稣来到底是要干什么呢？看《路加福音》十九章第十节，我们一起来读一下：“人子来。”为要寻找拯救失丧的人，第一个是什么？寻找。那么神找我们好不好找？好找。为什么你不去找神呢？你看今天多数人讲悔改应该怎么讲呢？他们一般的教会就是过去你们所听到的悔改是怎么悔改？怎么算上是悔改？从罪里边出来吧。去找耶稣吧，别在罪里边打转了，快点有好行为吧，是不是这样的？那你有没有想过一个问题？这只羊它现在已经迷失方向了，它怎么找着回家的路？能不能找到回家的路？他如何悔改呢？他如何从罪里边出来？你说，你对一只在旷野里边羊，你说啊，别害怕，他能不害怕吗？怎么样才能不害怕？回到羊群当中的时候，他自然就不害怕了嘛，好没？所以今天我们得有这个智慧，弟兄姊妹。确实有一些弟兄姊妹他软弱了，他不愿意聚会，好，他有问题了，我们是不是应该先解决他的问题？比如说有疾病，是不是先不要问任何理由，先把这个人的疾病先为他祷告，然后再鼓励他回到教会当中来吧。你别一开始就指责他，然后打击他，让他觉得自己还不如死了得了。那这现在耶稣所看到的这一群以色列的百姓，是不是都是这种散养的了？就没有人管他了？耶稣没有先打击这群百姓，说为什么不去教堂里边聚会、啊？耶稣是先教训他们许多的道理，因为他来的目的就是要寻找，然后是拯救。请记得，弟兄姊妹，这是耶稣在这个世上的时候他所做的事工的核心：第一是寻找，第二是拯救。阿门，大家一定记得这个原则。如果你去做服饰的话，一定不要忘记这两个原则：第一是寻找，寻找什么样的人是丧的人；第二是拯救，拯救什么样的人是丧的人。不要去打击，去呃毁谤那些失丧的人，他们需要的是寻找和拯救。阿门 <Amen>。我们看一下。这只羊，它在那个地方的时候，它已经找不着回家的路了。所以说是牧人去找着了它，对不对？看一下《路加福音》十五章五到六节，找着了。谁把谁找着的？所以悔改的次序一定不能搞错了，弟兄姊妹。今天很多人总是把悔改讲成你要悔改，你要找神，你要去找耶稣。其实应该是什么情况？应该是耶稣找你。那么弟兄姊妹想想看，有一个你软弱的弟兄了，他怎么才能看到耶稣？你去嘛？你是不是在这个世界上代表着耶稣啊？所以教会当中有一项事工叫探访，探访什么样的人？不是探访那个一无所缺的，然后生命特别旺盛的，他不需要探访。他应该跟着你一块去探访什么样的人？软弱的人，迷失的人。当我们去找到这些人的时候，这些人透过我们就看到耶稣了。你别指望说我就在这儿祷告，我不信等不到你。你知道这是什么广告吗？棺材铺的，棺材铺上面的广告，那个棺材铺上面的广告是什么吗？总有一天会等到你。我们别搞这个事儿，弟兄姊妹，我们得去寻找他们。哈利路亚，我们得去寻找，得主动去寻找那些迷失的人。哈利路亚，所以耶稣是找着了这只迷失的羊，然后欢欢喜喜的扛在肩上就回到家里了。你看到这只羊是怎么悔改的吗？你看，很多人在讲这段的时候，就会把重点都放在羊的身上，对不对？就是悔改一定是羊的问题。一定是羊要主动悔改，一定是羊要彻底认罪，一定要是羊要在行为上改变自己。你别忘记，他已经迷失方向了，心里害怕不害怕？是不是很担心、很绝望？因为他他找不着回家的路，他是个近视眼儿，他怎么能找到回家的路呢？这个时候他怎么悔改？怎么做才算是悔改呢？其实他的眼睛一直在寻找，寻找什么？寻找。他牧人的到来，哈利路亚！他的耳朵其实一直在听着，期待着那个熟悉的声音的出现。弟兄姊妹，他想得着的是安慰，而不是大喜。所以，你身边的弟兄姊妹，如果有人已经很久不来聚会了，已经很久都没有听到他的消息了，你有感动去看他的时候，他就会听到那熟悉的声音。见到他一定告诉他，耶稣爱你，好没？如果我们这样去找到这个人的时候，这个人心里边就会不再担心，不再灰心了。我们按照传统的那种悔改的方式的话，这就很危险了，你知道吗？那么，这个牧人找到这个羊之后，他首先就我说，害怕了吧？担心了吧？恐惧了吧？绝望了吧？受苦了吧！我告诉你，这都是你自找的，让你不亲近我，让你乱跑，赶紧给我认罪！那只那只羊咔往地上一跪，梆当梆当梆当开始磕头。然后主人说：“嗯，行了，起来吧。”然后用个链子拴着拴着脖子说：“走回家。”你根本不配让我抱着你，就你这样的德行的还让我抱着你呢！你身上一身的罪，我只要一碰你，我就被传染了。这个样的词你们熟悉吗？我们看到很多的软弱的弟兄姊妹，可是这个牧者过去跟他说什么呢？知道错了吧？告诉你，这病是谁给你的？让你远离神，让你不聚会，让你不祷告，让你不读经，好好的把你的罪都清算一遍吧。那么这只羊还愿意悔改吗？还愿意回去吗？如果你哪个体链的去找一只迷失的羊，这只羊看你会做什么事情？跑呗。你看，你们都知道跑呗，所以这就是为什么你看有一些牧师他去安慰信徒的时候，没不单信徒不愿意回来，反而下回再去电话关机，门关着。你还不明白是什么原因吗？他心里边见了你比见了狼还害怕呢，因为每次你都会定罪，都会打击，总是觉得是羊的问题。弟兄姊妹，是不是羊的问题？确实是羊的问题，不是主人让他跑的，说你跑，跑个试试。确实是因为他的问题，也许是他眼光觉得自己再好了，反正是迷失方向了。但是他迷失之后，你们应该怎么做？用温柔的心将他们劝勉回来。阿门。在这个世界上，我们任何人都会犯错误，但是当我们看到一个人犯错的时候，不是大肆宣扬说：“哎呀，这只笨蛋羊竟然跑错了！”对那九十九说：“以后别学那样的啊，那样的就得在旷野里面受苦一个月，让他禁食四十天，然后我才去救他。”不是这样的，牧人没有耽搁，把这九十九只放在牧场，然后立刻就回去寻找那一只迷失的羊。阿门。所以我们要透过圣经来看到这只羊到底是怎么悔改的，千万不要把焦点放在羊的身上，你要把焦点放在牧人的身上。哈利路亚。弟兄姊妹，今天我们的教会当中，也不要把焦点放在信徒的身上，放在你身边弟兄姊妹的身上，要放在耶稣基督的身上。理解了没有，弟兄姊妹？如果你来的话，你只是去看看。哎呀，今天来了什么新人？啊，今天我看教会有没有什么见证？如果你来为了寻找这个，你最好就别来了，因为你还会听到别的东西，比如说有些人跌倒了、软弱了，让你非常的难受。如果你每一次，你只是为了来寻找主耶稣的话，你总会得着安慰的。所以不要把焦点给搞错了，弟兄姊妹，是主找着了这只羊，请听好了。我们软弱的时候，主会寻找你们的。阿门。这只羊它到底怎么悔改呢？我们看一下，当牧人找着它以后，就欢欢喜喜的扛在肩上回到家里边。这只羊有没有走路？有没有被拴回去？这个主人有没有让这只羊认罪？犯了这么大的错，你说也许是大半夜才找着呢。你说这牧这个牧人翻山越岭的多辛苦呀、啊，为什么没收拾一下这只羊呢？我想问弟兄姊妹，这只羊怎么悔改的？其实非常简单，当牧人找着它的时候，他知道他已经错了，好吗？明白了没有，弟兄姊妹？当你看到一些软弱的弟兄姊妹愿意让你去他家的时候，他就证明他已经知道自己走错了，已经知道自己软弱了，这就证明他已经悔改了，明白了吗？他已经愿意回转了啊！然后当他牧人找着这只羊的时候，这只羊所要做的悔改就是乐意被主人找着，咋们？找着之后，这只、个、羊应该怎么悔改呢？当这个牧人把它抱起来的时候，它不要害怕。如果今天你是那只担惊受怕的羊，而你的牧者总是打击你、诽谤你、收拾你、定罪你，就算有一天你迷失了，你看到他过来的时候，你心里也是害怕的。但是不要这样去理解主耶稣，因为主耶稣来了。不是要定你的罪，乃是要叫世人因他得救。他来了就是要寻找、拯救失丧的人。一定记得，他来的目的是什么呢？寻找你，然后拯救你。你们还记得亚当和夏娃犯罪之后，神是不是去寻找他了？很多人就说了：“哎呀，神找到亚当就是为了要定亚当的罪，就是要审判亚当。其实审判不是那个时候开始的，是在他吃了分别善恶树上果的以后，审判就已经开始了。你们知道了吗？他为什么会看到自己赤身露体呢？因为他已经被审判了。而神去找他的目的是什么？要给他穿上拯救的衣服。”给他穿上皮子，动物皮子所做的衣服，阿门。所以我个人认为，那个动物的皮子应该是羊皮，预表的我们主耶稣基督，哈利路亚。所以神找到他们的目的，就是要去拯救他们。耶稣今天来找着你，就是要为了拯救你，阿门。所以当我们明白耶稣基督这样心意的时候，你就乐意被他抱起来了，阿门。今天我们的家庭生活、人际关系当中缺乏的其实是这一个，特别是在现在这个社会当中，人与人之间越来越冷漠。也许你去抱别人一下，别人可能觉得你有什么目的。主耶稣来真的是为了拯救你，所以你的悔改其实很简单，乐意的接受主耶稣的恩典就可以了。他找到这只羊，把这只羊抱起来。扛在肩上，你知道为什么是扛在肩上吗？肩预表的是力量，就是现在他知道你很累了，不需要拉着你回家了，他是需要把你扛起来的，让他的力量成为你的力量。所以今天，当我们看到一些人软弱的时候，一些人彷徨的时候，今天你要让主耶稣的力量成为他的力量，把耶稣的慈爱给他。拯救给他，这个人就自然站起来了嘛。我、哦、们不是对着羊说：“跑一天了吧，累了吧，知道错了吧？”你是需要把他扛起来，因为你是有力量的。阿门，把它放在你的肩上。所以耶稣找到你的目的只有一个：你软弱的时候，他愿意把你放在他的肩上，他要带着你往前走的，欢欢喜喜的扛在肩上。很多人就把这个词给忘忘掉了。很多人总是说：“哎呀，遇到那只迷失的羊，我们应该板着脸，恐惧的看着他，吓唬他，让他以后别再跑出来了。”可是主找到这只羊之后是什么表现？欢欢喜喜的，阿门。那么这个预表的是什么呢？很多迷失的羊、迷失的人、迷失的灵魂，对不对？主耶稣找着他们的时候，当他们乐意被耶稣抱起来的时候。主耶稣是欢欢喜喜的，阿门。他并不像一些人所讲的那样，你满身都是污秽。你看你过去都做了什么？神怎么可能会接纳你呢？这些都是错的。主耶稣找到这群羊之后，就把他们扛在肩上，乐意赐力量给他们，然后回到家里边，回到主人的家里边，阿门。今天你们到教会，其实你们都回到耶稣的家里边了。然后第六节说：“就请朋友邻舍来，对他们说：我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”阿门。你知道这是在教会当中的生活吗？当我们看到有不信的或者软弱的弟兄姊妹再次回到教会的时候，我们每一个人都是欢欢喜喜的，而且我们会让你们上来做介绍一下，说。你是谁？从哪里来的？目的其实不是说让我们都记住你过去有多败坏，是让你记得一件事情：你回来了，我们愿意接纳你们。们因为在天上的时候，主耶稣也是如此的欢喜的，他看到有一只羊悔改了，就是转回到家里边来了。阿门。阿<们>所以就请邻舍朋友，你知道谁是邻舍朋友吗？你们都是。所以，当你看到有一个弟兄姊妹他们回来的时候，不管过去他们怎么样，他们愿意再次回到教会的时候，我们每一个人都应该是欢欢喜喜的。阿门。这是主耶稣的心。所以，这只羊的悔改就是他愿意被主找着，愿意被寻回，愿意被扛着，然后回到家里，这就可以了。这就是悔改了，弟兄姊妹，不要把这个讲的跟羊要做点什么。那你想，当主人把它抱在，呃，抱起来扛在肩上，然后回到家的时候，这只羊要做什么？啊，这只羊要做什么？今天很多人总是强调说，悔改是你要做什么，你要做什么，你要做什么，焦点都搞错了呀！现在再想一下，当主人把这只羊扛在肩上往回走的时候，这只羊要做什么才算是悔改？其实很简单，愿意安静的躺在牧人的肩上就可以了，这就是最好的悔改了，弟兄姊妹。你想这样一个问题啊？你好不容易找着你那只逝去的羊了，结果呢，你把它扛在肩上，这只羊在你的肩上开始怎么蹬蹬，说我得走啊，我得走，它四个脚也走，累不累？还不如在地上走呢。你说不扛在肩上，他脚还那蹬蹬蹬，牧人累他也累，是不是这样个情况？弟兄姊妹，真正的悔改不是这个样。你要做什么？恰恰是你什么都不要做，你安静的安息在耶稣的力量上，这就是悔改了。等你回到家里边，主人会给你供应吃的喝的，阿门。力量充足以后，那个时候才要你做什么。我们很多人总是把做什么就当成悔改，其实是先改变心意，注目在耶稣基督的身上。哈利路亚！所以本段一定记得，本段强调的不是羊自己如何悔改、如何找到家，强调的是牧者，这个主角是牧人。哈利路亚！是牧人的寻找，是牧人把它扛起来回到家里边，是牧人很高兴。你发现什么？都是这个问题吧？是牧人对他的朋友说：“你跟我一同来欢喜吧。”这只羊之所以愿意悔改，是因为牧人的慈爱令他悔改的。再想这样一个问题：那只羊因为迷,迷失了方向，在山野。在旷野里边，可能非常惧怕，也饿了一天了，啊，担惊受怕了整整一天的时间，终于期盼着他的主人来把他抱回家了。请问下一回的时候，这只羊会不会说：“嗯，上次被主人抱回来，我都没走路，这次我得再出去一次。”会不会这样？有谁愿意过担惊受怕、绝望灰心的生活呢？是不是有过这么一次之后，他下一次他就不愿意再偏离主人的目标了，就愿意跟随耶稣了？这才是真正的悔改，就是神的慈爱会领他，给他一种力量，不再偏离自己，不再像过去一样，我们都像羊走迷了路，偏行几路，不再那个样子了。阿门。今天一个真正明白耶稣基督恩典的人，你让他不信耶稣啊？他说啥也不愿意的，理解了吧？哎，因为他知道那个多好，他知道被牧人供应是多么美妙的一件事情，所以没有人愿意在恩典当中再回到去靠自己生活的，除非他不明白神的恩典。所以是神的慈爱领他悔改的。看一段经文，《彼得前书》第二章二十五节：“你们从前好像迷路的羊。”如今却归到你们灵魂的牧人监督了，他们好牧人必然会看顾你，好牧人必然会背弃你，好牧人必然会引导你，而且好牧人必然会恢复你的一切。好牧人要把他的恩典和慈爱。伴随着你，他不会让你感觉到孤苦伶仃。你必须靠自己，像过去没有信耶稣一样养活家庭。你必须靠自己的力量保住你的工作。凡事谨慎小心，我、呃、担心敌人会偷袭你。你在之前的时候，可能做任何事情都是担惊受怕、提心吊胆的。你觉得自己必须靠自己的时候，因为没有人帮助你，那个时候你开始出现压力，开始出现抑郁，开始出现一些问题。但现在你记得。你不再是你自己了，你有一个主人，他就是耶稣基督。阿门。如今你已经归到了灵魂的牧人耶稣基督那里了。同样的，现在你遇到问题的时候，可不可以向神祷告呢？向神祷告，他会给你出路的。阿门。如果身体上有疾病了，牧者会医治你的。所以你一定要相信，羊它出了问题的时候，牧人会照顾它。不要假装自己是狮子了，你明明是一只羊，为什么把自己看成狮子呢？所以那样会让自己吃很多苦头的，弟兄姊妹，承认自己不能，你才能愿意去依靠你的神。什么是祷告？你知道吗？以神为神，承认自己不能，这就是祷告。很多人把祷告说的很复杂，说：“哎呀，必须祷告，必须做这个，这是基督徒的工作，那就变成负担了。”祷告的意思是什么呢？主要我不能，所以你帮助我，这就是祷告。你要相信，你现在不是迷路的羊，如今你已经归到耶稣基督那里了，你已经归到你灵魂的牧者监督了。归到的原文希腊词是一个被动词，知道什么是被动词吗？你看，我们过去的时候，我们都像迷失的羊，结果耶稣来找到我们，我们是被拯救的，好吗？然后呢，当耶稣死在十字架上，我们就被称义了，是不是都是被动的？不是你主动说耶稣赶紧上十字架，我等着呢，我等不及了，赶紧流血，赶紧流血。不是这样的，没有一个羊是这个样子的，我们都是被动的，是主耶稣找到我们来拯救我们。所以如今你已经被带回，请记得啊，这只、个、羊是被带回的。阿门。他并不是说，呃，这个牧人找到这只羊说行了，前面带路回家吧，不是这样的，谁在前面？没有人在前面，是牧人把羊扛着。他们，他们两个同行了。现在你知道你怎么跟耶稣同行的吗？耶稣扛着你往前走的。不要觉得说，哎呀，我在前面呢，你跑耶稣前面你就麻烦了，有一天一定会迷路。有些人就太着急了，所以才会出问题啊。亚伯拉罕原来的妻子叫萨拉，对不对？萨拉就太着急了，说：“哎呀，你看我们俩身体都完蛋了，没有生育功能了。”神的应许还没成就，怎么办呢？老头子，得想个办法呀！不能让别人笑话我们的神呢。这样吧，你跟我的使女生一个孩子吧，把他归到我的名下，是不是跑到神面前去了？啊、所以我说，你跑到神面前去啊，一定会出问题。你就不能等一会儿吗？结果好了，孩子是生出来，结果怎么？样？家庭里面纷争不断，一直到今天为止，战火一直延续到今天，阿拉伯人和以色列人常年争斗。这就是一步错棋，的兄姊们，所以有时候别着急，你是羊就当羊就行了，不要觉得自己眼光特别好。看看圣经上怎么说吧，阿门。阿<们>不要觉得不，我觉得圣经上说的不对，这个应该是这个样子。这圣经都过时了，这不懂得与时俱进呢、啊。别这样，当一只羊就好了，阿门。阿<们><笑>所以你们思想一下，羊的特点是什么就好了。然后承认自己不能向神来祷告，阿门。好，所以我们已经被带到牧人那里去了。是主耶稣已经成就此事了，请记得，不是你主动归回，是你被带回去了。牧人失去了一只羊，然后牧人去找这只羊，最后牧人找着了那只羊。也许他当时正在哭泣、受冻、孤单、饥饿，然后牧人抱起这只羊，扛起这只羊。这只羊要做的事情就是安息下来，这就是最好的。阿门。我非常敬佩，有一个牧师他讲过说，信心的对立面其实不是不信，而是没有安息。我们以为说信心的对立面就是不信，我们总是说：“哎呀，你怎么没有信心？”他说：“我信呢。”其实我们不是说他不信神，你明白了吗？只是说你没有安息。理解了没有，弟兄姊妹？你没有安息而已，所以你才不信呢、啊。我们说啊，你信心情太小了。其实是你没有安息。所以弟兄姊妹，当这只羊它在靠自己的时候，它确实没有安息；当主把它抱在肩上的时候，他要做的事情就是安息下来，相信牧人。阿门。你千万别，主耶稣都把你抱在肩上，你说你会不会走错路啊？哎，你把我往哪儿带呀？这都是多想的，阿门。相信圣经上的话语就是给你的，不会把你领错的，阿门。这样的话，你就蒙福了，哈哈，哈利路亚。所以，耶稣讲的这个比喻是牧人做了所有的事情，我们只做了一件事安息。简单不简单？弟兄姊妹，就是你完全相信牧人的脚步，相信他的带领，不会把你放到虎口里，边，把你让他们给你吃了，是把你带回家的。阿门。所以，这就是我们所要了解的。当你明白这一点之后，你就拥有安息了。大卫是一个明白牧人跟羊之间关系的一个人。所以，过去的时候，其实大卫也是个牧羊人。他写了诗篇23篇，说：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上。”他领我到可安歇的水边。大卫说这段诗篇的时候，他在讲什么？是主在做，不是我在做。你看见没有？他是我的牧者。那么谁是羊？他就是羊。没错。所以大卫在这说的意思是我就是那只羊。那么我要做什么呢？他使我躺卧，不是我。啊，我给主人说，主啊，我今天不想干活，你给我弄到这个青草边不是你想出来的，是主人早都已经替你想好了。你知道主耶稣给你们每一个人安排的都是最好的路吗？怕的是我们什么？诶、哎，这条路更好，这就出错了。阿门。大卫深深知道这一点，所以大卫说：“他使我躺卧，他领我，阿门。他使我的灵魂苏醒。”今天我们不可能让一个人的灵魂苏醒的，除非是主自己来做事情。世界的说法就是什么呢？你最好要为自己做。完全的打算，你必须要提高警惕，否则你的晋升对轴就会除掉你。你最好开的快点，否则他又挡在你面前，一直挡着你。世界是这样的，可是我们不是这样的，我们是被主举起来，我们是被主领到溪水旁、青草地。阿门。如果我们知道我们拥有这样的一位主的时候，你就能够安息下来了。你是拥有这一位好牧者耶稣基督的。你相信耶稣的个子比你高吗？我说的不是这个身高，是他的身量，好没？你相信他的眼光比你好吗？他的眼光好到什么程度？你觉得你能看多少米？肉眼能看几米？五百米能不能看到？看不到了吧？那么耶稣的眼睛呢？有一首儿歌叫《耶和华的眼目遍察全地、啊》呀。还要不要跟他比一下？我的眼光可好啊！我能看三百米，那又怎么样呢？他三百米而已啊呵呵，所以没什么可夸的，还是近水眼。咱们相信主耶稣的眼光，所以圣经上给你的应许，相信他，你就拥有安息了。相信主耶稣，你才能真正从心里边去悔改。哈利路亚！就是把你的一切转向耶稣基督。你要知道他的个子比你高，他看得比你远。他不可能犯任何的错误，他完全的爱你。就算你遇到危险的时候，你相信他能够保护你。阿门。阿门<们>。如此的话，你的人生是不是就变得很简单了？不用每天心都来要主前面怎么办呢？就算遇到问题又怎么样呢？对不对？就算遇到问题又怎么样呢？我的主一定会救我的呀。所以当年保罗就已经拥有这种信心了。保罗为什么不惧怕任何的困难呢？他说：“我就算在患难当中，我的主也一定会把我救出来，我怕什么呀？”后来他还说了一句比较经典的话说：“说就算我死了，我可以向神祷告，让我从死里复活。”哇！你说这种信心，其实常人能比得了的？如果你拥有这种信心，你根本不惧怕死亡的，咱们，况且。拥有这样信心的人，他其实知道自己的生命不会结束的。你看保罗在临死之前，是不是知道自己的生命要结束了？他说：“我浇奠的时候到了。”那就证明以前的时候，他从来不担心自己会死，就算问题再大，他都不会觉得死，是不是？有一次他坐的那条大船，明白了吗？当做囚犯一样被运,运往罗马的时候，路上是不是起暴风了？当时保罗就说：“这个天气不适合航行啊！”那些人说：“你懂个啥？”到路上果然起了暴风，你那群人都怎么样？说：“要死了，要死了！”保罗怎么说的？不用担心，我们顶多是损失点财物，损失点物品。你们没有一个人会死的。他为什么知道这一点？他相信他的神一定会救他。所以，当你在生活当中，你凡事相信你的主会救你的时候，你就拥有了安心。当你拥有这种安心的时候，你会在凡事上愿意向神去悔改，因为你知道他的慈爱在带领着你悔改。这样你就会过一种充满爱的生活，过充满安息的生活。哈利路亚！看一段经文，最后的那个那一节，第七节，《路加福音》十五章第七节。我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。每一次。当我们看到有一个人决志要信耶稣的时候，其实，在我的灵里边，我就看到另外一个场景，就是在天上的时候，我们的主耶稣跟我们在地上一起欢呼，他非常期待看到地上有一个灵魂能够回转，愿意接受耶稣基督，就是转向耶稣嘛，在天上也要这样为他欢喜，跟那个九十九个不用悔改的艺人比较起来，这个欢喜更大。那我问大家一个问题。真的有九十九个不用悔改的艺人吗？有没有不需要悔改的艺人？那为什么耶稣说，比起来那九十九个不用悔改的艺人欢喜更大呢？为什么？其实你们千万不要错过了上下文，解经一定不要离开上下文。阿门。你别忘记了，一开始耶稣是针对谁来讲这个故事的？法利赛人和文士，对不对？那么到底谁是那99个不用悔改的艺人呢？法利赛人和文士，他们自以为自己不需要悔改啊！我悔改啥？我都在家里面，你让我悔改啥呀？我天天给他们讲道，我悔改什么呀？我懂得比他们多，我圣经都能背过了，我悔改什么呀？这样的人是不用悔改的艺人，是自以为不用悔改。他们。你知道今天最难的就是牧师吗？让他悔改是最难的。我确实遇到一些牧师，跟他们聊起来，我说：“那么好，那么今天我们所分享的主耶稣基督的恩典，到底是不是符合圣经？”他说：“是。”我说：“为什么你不讲呢？”我不敢讲，我这一讲，把我过去所有的一切都推翻了，那我的颜面何存呢？他知不知道自己错了？愿不愿意回转向神？不愿意。甚至有一些牧者会说什么呢？哎呦嘿，那你的意思是我们过去讲的全错了是吧？我说我可从来没说过这个话啊，只是有一些确实不符合圣经。他说不可能，我讲了一辈子了，都这么讲的，不可能错的，是不是觉得自己不用悔改？那么弟兄姊妹，我们今天任何人在凡事上都需要转向耶稣基督，心思意念是不是需要每天来更新的？你过去讲的是对的，不代表今天你仍然用这种方式是可以的。我记得很多次给大家讲过说，说再往前推四五十年的时候，传福音特别简单，就一句话：信耶稣上天堂，有病治病。明白没？明白那样的时候传福音，大家都信，因为那时候穷啊，也看不起病啊，所以说信耶稣，第一能上天堂，第二有病能能治病，这多好呀！可是今天你这样跟别人讲行不行？不行了，弟兄姊妹，人们觉得土包子啊，不能去医院嘛，所以时代不同了，不是说主的能力降低了，是我们要更新我们的心思意念，告诉他们耶稣到底是谁。那个时候温饱问题都解决不了，你给他说上天堂，呃，什么丰盛的生命，他相信吗？但是现在是不是一切那个那个时段已经过去了？我们需要给别人供应的是更多的关于耶稣基督的信息，哈利路亚！所以现在才给你们讲希伯来文原文，才给你们讲希腊文原文的意思是什么？如果往前推四五十年，讲这个完全没有人听，因为大家没有这方面的需求。我们是需要在这方面悔改的心思意念的更新，更新到耶稣那里去，哈利路亚！这样的话。我们的信息就会不断的被更新，圣灵会在里面给我们供应，每一天都是新的。哈利路亚，法利赛人他们觉得自己不需要悔改，然而耶稣是要告诉他们，那只羊他是知道自己迷失了，所以愿意被拯救，而你们却不愿意。你们如果不愿意放下你们假装的公义，你们得不着这丰盛的祝福，你们也得不着这样的安息。虽然你们确实是明白救恩的，可是你们活在律法之下。阿门。真正那些人明白耶稣的恩典的时候，耶稣说啊，其实我更愿意你明白更多的恩典。哈利路亚。虽然这群自以为不用悔改的艺人，耶稣也对他们有欢喜，因为他们毕竟是得救的。阿门。今天再次说一点题外话，在律法下的人是不是得救的？只要他是信耶稣、认耶稣为主，他们都是得救的。只是我们这天天悔改，在基督的恩典里边，在天父的爱里边悔改的人，主耶稣给我们的供应更多，他的欢喜也是更大的。同样的，你的欢喜也是更大的。阿门。好，一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我明白了什么是悔改。是天父的慈爱带领我悔改，是你找到了我，你寻找到了我，将我抱起来，将我扛在你的肩上，将我带回到家里边。今天我承认我自己不能，所以我愿意在凡事上仰望你。请你在新的一周开始的时候，你带领我前面的道路，因为我不知道我的人生道路会走向哪里，你带领我的每一步，我相信你。给我的带领一定是最蒙福的道路，我愿意每一天在凡事上都仰望你，转向你，更新我的心思意念。感谢你，感谢天父这样丰盛的供应，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。